0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
1: Entre el 18 y el 20 de octubre de 2021 se realizó la segunda versión del curso oficial de Mentalization Based Treatment for Children, MBTC, acreditado por el Yale Child Study Center, que a su vez habilita para el posterior reconocimiento como MBTC Certified Practitioner por el Anna Freud National Center for Children and Families. Este curso fue organizado por MIDAP junto a Mentalizar Chile. El curso se estructura a partir del texto Tratamiento basado en la mentalización para niños, un abordaje de tiempo limitado, escrito, entre otros, por Norca Malberg, quien fue la facilitadora del curso y con quien conversamos hoy sobre mentalización, formación profesional, su trayectoria, entre otros temas. Norca Malberg es profesora clínica asistente del Yale Child Study Center. Es psicoanalista de niños, adolescentes y adultos y miembro de la Sociedad Psicoanalítica del Oeste de Nueva Inglaterra y de la Sociedad Freudiana Contemporánea. La doctora Malberg es coeditora de la serie de libros Líneas de Desarrollo de Carnac Books para la cual coeditó el primer libro de Anna Freud and Tradition en 2010. Tiene una vasta trayectoria dictando clases en distintos países, escribiendo libros y artículos, entre otros. En esta oportunidad será entrevistada por Marcia Laverry, subdirectora de Midap. Marcia es psicóloga clínica, doctora en psicoterapia y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Además, es directora académica del Diplomado en Psicopatología del Vínculo, Diagnóstico y Tratamiento de la Universidad Católica y directora y supervisora clínica del Programa de Salud Mental Perinatal y Relaciones Tempranas en la Unidad de Salud Mental San
2: Joaquín, UC. Hola Norca, eh, muchas gracias por aceptar, eh, compartir con nosotros tu experiencia, tu historia con la terapia basada en la mentalización y bueno, que podamos tener esta conversación hoy.
0: Mucho gusto, Marcia. Un gusto estar aquí y, y de
2: tener una conversación de muchas contigo. Sí, pues espero que vengan muchas más también. Bueno, primero quisiera partir por una pregunta amplia. Si nos pudieras uh -huh. contar, ¿qué es lo que caracteriza la psicoterapia basada en la mentalización? Uh -huh.
0: Bueno, si, si lo tuviera que decir, en, ponte tú solamente un párrafo. Eh, yo diría que es es la aplicación clínica o sea la traducción de la teoría del apego más un montón de otras teorías que se han ido integrando no a través de la investigación de la experiencia clínica y es una forma de trabajar muy basada en la relación entre el terapeuta y eh, el niño el adulto el adolescente no eh, la persona con la que estamos trabajando y nos enfocamos mucho en activar o revisitar, o, re, o reintroducir el proceso evolutivo eh, a través del cual se va desarrollando esta capacidad sociocognitiva que es súper importante para ser eficaz, eficiente, y sentirse bien uno en las relaciones interpersonales y ser efectivo en realidad en las relaciones interpersonales. Entonces es muy centrado en la, en, la, en, la, en la relación con el terapeuta. El terapeuta es muy yeah. activo. Sí, sí. Ya.
2: Y, y, y tratando así como de hilar más fino, uh -huh. porque bueno, mucha, sí. muchos modelos han recogido los aportes de la teoría del apego uh -huh. y, sí. y de la relación, pensando en la alianza terapéutica, en el vínculo, cómo se sí. construye con el terapéutico. Claro. Sería lo que tú dirías, es como lo que caracteriza a la terapia basada en la mentalización y que la diferencia de otros modelos que también pudieran recoger los elementos que tú mencionas. Sí,
0: yo diría que es la perspectiva evolutiva, como dije ahora, ¿no? hace un ratito, un minuto, que es como ese, eh, como que modela y revisita, visita de vuelta ¿no? otra vez ese proceso evolutivo que pasamos todos los seres humanos en los primeros cinco años de vida, ¿no? a través de la cual la mentalización se desarrolla. Entonces es muy evolutivo en, forma, en la forma en que trabaja, y eso yo creo que es muy diferente a muchas otras formas de terapia.
2: Me, me salta rápido con eso que dices, la mirada como de las especificaciones en los niños, porque un niño es como sí. una casa en construcción, digamos Exacto. entonces, si bien uno revisita los primeros años o los años anteriores, aún es pequeño y no siempre tiene las mismas sí. características de un adolescente o de un adulto ¿qué, claro. ¿qué variaciones hay ahí, desde, desde el MBTC en el que tú nos has entrenado a yeah. muchos acá en Chile?
0: Bueno, lo que pasa es que claro, los ricos pueden lo rico es hacer con los niños, ¿no? Porque los niños tienen a ser más flexibles, tienen a ser más abiertos a, a tomar formas diferentes de relacionarnos, ¿no? Entonces, claro, eh, ahí el proceso evolutivo es mucho más claro, ¿no? Eh, sí. Es un poquito más difícil cuando trabajas con adolescentes y adultos, porque claro, hay más más capas en la construcción, como dices, así la base, sí. la base de la casa, ¿no? Entonces, en cierta forma el trabajo con los niños también es mucho más corporal, ¿no? Se trabaja mucho más de forma mucho más directa con el movimiento, con la sensorialidad, con la corporalidad del niño, que realmente nos ayuda mucho más a, a establecer lo que nosotros llamamos atención conjunta, ¿no? Que es como la primera cosa que aprendemos como seres humanos, ¿no? Como, como yo. Eh, busco la atención del que me cuida para que me ayude a regularme para, me, para que me, me ayude a sentirme seguro para explorar entonces con los niños eh, desde esta perspectiva eh, lo que es diferente de las otras modalidades en cierta forma es que es mucho más explícito el uso de nuestro cuerpo como terapeutas, de nuestra expresión facial es mucho más explícito, sin embargo igual lo hacemos con adolescentes y, y adultos, pero a los terapeutas les cuesta más hacerlo con adolescentes y, te, y, y adultos, pero debería ser eh, eh, el enfoque en lo que es lo no verbal es muy importante y con los niños se hace mucho más, más evidente, ¿no?
2: Claro, claro esto pensaba muchas veces un, un adolescente, por ejemplo, que ya debería ser una casa más o menos armada, digamos, con todas sus partes, pero a veces uno puede ver que hay ciertos aspectos que no pudieron desarrollarse como correspondía, cronológicamente a su edad, ¿cómo, cómo se maneja eso? Esas, esas como, esos déficits, esas como fallas que pueden ocurrir en el desarrollo del ser humano. Claro, es que, no es que
0: no sé si te acuerdas la película al revés, ¿no? En la película sí, sí. al revés, las islas de la personalidad se van cayendo todas. Entonces, claro, esa es la cuestión, que la época de los 12, 11, 12, 13 antes de que, de que entre, aunque ahora la adolescencia la vemos bien temprana, por ejemplo, en las niñas, porque la, la pubertad empieza antes, empieza como a los 10 y 11 para muchas niñas, pero claro, con los cambios hormonales, y, y eso acompaña ca, cambios neurológicos, tenemos como una, una ruptura de la casa un poquito, no la casa empieza como, es que en ese momento es importante el ver, como dices tú, cuáles aspectos, ¿no? De, de desarrollo hasta ese punto son considerados factores de riesgo y cuáles son factores de protección. Entonces nos enfocamos en las áreas, como dices tú, de por ejemplo, si un chico o un adolescente es muy rígido ¿no? en su forma de, de, de relacionarse y de pensar con otra persona, nos enfocamos en eso, porque la rigidez, claro, no permite aprendizaje social, ¿te fijas? Entonces generalmente tratamos cómo de ver al chico, al adolescente en dimensiones, y ver, bueno, estas dimensiones las vamos a reenforzar, y estas las vamos a trabajar. Por ejemplo, volvemos a lo básico, en cierta forma, porque volvemos a, a, a practicar eso de, de poner atención a algo con alguien de forma segura. Entonces, si un chico en su primera infancia no tuvo eso, vamos a enfocarnos en eso, aunque tenga 15 años. Entonces, por eso es que te digo que es una forma diferente de trabajar y de pensar, porque es súper evolutiva, ¿no? O sea, aunque tengas un chico grande de 15, no vas a asumir que ese chico puede sentarse y pensar contigo sobre
2: emociones, porque quizás nunca ha tenido esa experiencia, ¿te fijas? Claro, claro, ahí nombraste la palabra confianza, que yo sé que el, el concepto de confianza epistémica es muy clave y le va a hacer sentido a terapeutas de otros modelos también. Sí, claro. No, no sé si lo pudieras desarrollar un poco más, porque es tan importante? ¿Cómo funciona dentro de la psicoterapia de MBT?
0: Claro, porque lo que nosotros siempre, siempre priorizamos es la cuestión de la regulación emocional. Si no hay buena regulación emocional, ¿verdad? No se puede, en la capacidad de mentalizar se inhibe, ¿no? Se bloquea. Entonces, claro, el enfoque de nosotros siempre es crear lo que llamamos confianza epistémica poquito a poquito con el paciente, y eso lo hacemos de diferentes formas, pero básicamente lo hacemos a través de comunicar de diferentes maneras al paciente que lo que ellos son, quiénes son, lo que hacen nos interesa de una forma genuina, entonces por eso tú tienes razón que muchos terapeutas, la mayoría de los terapeutas hacen eso y ni siquiera se enfocan o se dan cuenta de lo que están haciendo y a mí me da mucha pena porque a veces los psicólogos jovencitos te dicen pero no estoy haciendo nada, y yo no, 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 estás mal, estás haciendo mucho porque ese niño mira cómo se mueve, cómo confía en ti, y era un niño que al principio ni, ni se acercaba a ti o te empujaba, y mira ahora cómo está confiando en ti. Entonces, claro, es interesante pensar que de la forma en que habla el terapeuta, de la forma en que mira al paciente, de la, del tono de voz, no, la forma en que usamos nuestro cuerpo, nuestras manos, ¿no? Es muy diferente cuando tienes un paciente con los eh, una terapeuta con los brazos cruzados y dice, ajá, ajá, mm, ajá, ajá, que un terapeuta que tiene los brazos más relajados, el cuerpo hacia adelante, y, y eso, y cómo, ¿y cómo fue eso? Cuéntame, que, que es empático y valida. Entonces creemos que a través de la empatía y la validación del paciente por un buen tiempo, dependiendo de cuáles hayan sido sus experiencias tempranas, eh, logramos que el paciente diga, ah, mira, a esta persona realmente le intereso yo, le intereso yo mis cosas, ¿no? Quién soy yo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces, mira, ¿sabes qué? Voy, quizás hay algo de esta persona que yo pueda aprender. Quizás hay una forma diferente de manejar conflictos o de manejar emociones fuertes y difíciles, ¿no? Entonces esa apertura social no solo la hacemos con los niños, sino que la buscamos también con los papás y las mamás. Porque si claro. no trabajamos con las mamás y los papás no hacemos nada o con la persona que sea el padre o la madre psicológica puede ser una abuela un tío no claro, la persona como el que es el cuidador seguridad primario claro. el cuidador primario sí claro, entonces la, claro. la confianza epistémica es esa o sea mira eh, Norca me está mirando y está hablando conmigo de una cierta forma que me hace sentir que yo estoy que alguien está pensando en mí que alguien me mantiene en la mente que alguien está tratando de entenderme y eso hace que yo me relaje me regule no y quizás no actúe de la forma que generalmente actúo, y trate de actuar de formas diferentes, de mantener menos certeza, de, de tener más curiosidad sobre por qué esta persona me quiere ayudar, ¿no? Entonces, claro, eh, eso abre
2: el camino a una forma diferente de relacionarnos, ¿no? Y aprender nuevas formas. Claro, claro, y como tú dices, el uso del cuerpo pensaba que los niños es muy distinto, tienes que salirte de tu sillón... No puedes Ajá. simplemente estar ahí mirando, tienes que usar el suelo, moverte mucho más. Y claro, como el cuerpo ahí ocupa un lugar, pensando un poco en qué habilidades requiere desarrollar un terapeuta que trabaja en terapia basada en la mentalización con niños. ¿Qué, qué ves? Sí, algo señor. dijiste de la curiosidad, de mantener sí. en mente al otro, pero ¿qué, qué crees ahí que, que podrían ser como las claves de las sí. características del terapeuta? O las habilidades más bien.
0: Claro, la función reflexiva, ¿no? que es, lo mismo que, mentalizar, pero es la, lo mismo que la mentalización, pero es como la forma en que la definimos ¿no? para poderla estudiar, ¿no? para hacer estudios e investigación, se caracteriza por eso, por la falta de certeza, por la forma de pensar más evolutiva, ¿no? es decir, que no pensamos que los niños son adultos pequeños, sino que son diferentes a nosotros, entonces por ende... Si pensamos de eso, podemos también evitar hacer muchas atribuciones negativas adultas ¿no? de, su, de su conducta, un sentido del humor, una flexibilidad conductual en el, en el adulto. Todas esas características son características que tratamos de manifestar y de modelar para el niño como terapeutas que hacemos mentalización. Obviamente que cuando el niño te está tratando de pegar, o te está gritando, o te pateó, tu mentalización se va a ir, pero la forma en que trabajamos es que tratamos de mantener límites, de, de utilizar el sentido del humor. Mucho de lo que hacemos es la expresión facial, la, la, el tono de voz, porque utilizamos mucho lo que sabemos de los estudios de mamás y bebés, ¿no? en términos de cómo regular de forma no verbal. Entonces, el terapeuta que trabaja esta perspectiva tiene que ser alguien que se sienta cómodo, siendo un poco payaso, ¿no?
2: que, que se sienta un cómodo,
0: que sepa jugar, que sepa jugar porque el jugar promueve de todas formas la función ejecutiva mucha gente dice, Ay, pero ¿qué está haciendo usted con mi niño nada más jugar, y digo, espérate no estoy solamente jugando you know, el juego organiza las emociones el juego eh, fomenta la función ejecutiva hay países como en Noruega que los niños no aprenden nada hasta los 6 años o en Japón, porque todo lo que hacen es jugar a través del juego van desarrollando su sentido de, de sí mismo, aprenden a colaborar aprenden a, a planear a resolver problemas, el juego es muy potente, entonces claro, eh, es, desde esa perspectiva, el terapeuta que trabaja con ellos desde, esta, desde la forma de mentalización, eh, es un terapeuta que eh, realmente está muy presente, ¿no? y que usa su persona, no, no solo su, su cabeza, ¿no? o sea sus emociones, ¿no? para estar con el niño, y con los padres también, es una relación muy horizontal en nuestro trabajo con los padres, o sea, no es una relación de experto y, y padres viniendo a pedirnos qué hacer, es, al contrario, es una colaboración constante, ¿te fijas? Entonces, con las profes también, cuando trabajamos con las profes, por ejemplo, yo les explico la importancia del tono de voz, de la cara, de cómo tú, quizás hay niños que tienes que acercarte y dejarles saber que no pasa nada antes de que los corrija, entonces, claro, es una forma de trabajar que ayuda al, al adulto, promueve que el adulto eh, de verdad, verdad, se ponga en, la, en los zapatos del niño, fija, y lo encuentre ahí donde está.
2: Claro, claro. pensando en esto que dices del, del trabajo con papás, que siempre he pensado que los terapeutas infantiles eh, hacemos mucha más pega que los terapeutas de adulto, porque... total ¿Cierto? Ya. Porque está el niño o el adolescente, los padres y los distintos contextos, por ejemplo, tú mencionabas el escolar, y muchas veces los papás llegan con una narrativa o con una experiencia en relación al niño que ha sido muy difícil y dolorosa y que se va de alguna sí. manera cargando como de ideas negativas, y eso hace como complejo el trabajo. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué surge ahí? Algo me dijiste ya sobre sobre lo importante de mentalizar a los padres también, pero uh -huh. si lo pudieras desarrollar un poco más. ¿Qué es lo distinto uh -huh. desde la terapia basada en mentalización al trabajar con los papás? Bueno, que igual que,
0: que tratamos de mantener nuestra postura mentalizadora con los niños, igual la tratamos de mantener con los papás. Y lo que tú dijiste, de que nosotros trata, pensamos que primero tenemos que ayudar a los papás a, a sentirse mentalizados por nosotros, a mentalizarse ellos mismos, ¿no? A mirar su propia experiencia, porque porque en el proceso que hacemos eso ayudamos a que a que balanceen mucho más de qué significa qué es lo de ellos y qué es lo del niño, ¿no? Entonces y también si tú mentalizas a un papá o una mamá que quizás nunca han tenido esa experiencia quizás dicen ay caray esto es una forma diferente de pensar en mis conductas en mis sentimientos wow. Y me siento bien, me siento, me siento recibida, no me siento acusado, no me siento juzgado, ¿no? No me siento tan defensiva o defensivo como me siento usualmente. Entonces ahí tú puedes hacer un puente, ¿no? Entonces una vez que tú hayas logrado eso, porque el mentalizar a los papás también promueve la confianza epistémica, ¿no? Entonces tú puedes empezar a hacer un puente y traerle la, la perspectiva del niño, ¿no? Y empezar a tratar de hacer ese balance, entre lo que es de los papás y lo que es del niño, ¿no? Para que el niño empiece a surgir, por lo que dices tú, porque cuando uno ha tenido una experiencia muy dolorosa y muy difícil con un hijo, eh, después de un tiempo uno está completamente a la defensiva todo el tiempo, ¿me entiendes? De que, que el colegio, que la familia, ¿no? Entonces cada niño se desaparece, porque tú estás en modo amenaza todo el rato, entonces no puedes mm. ver lo que está detrás de la conducta, es decir, nosotros pensamos que la conducta siempre, siempre, siempre es una comunicación de algo, ¿me entiendes? Eh, entonces, por ejemplo, hoy, hoy, justo hoy, hace un par de horas estaba hablando con una mamá, y me está diciendo, es que hace tal cosa, hace lo otro, ta, 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 tal, ta, ta. el colegio me sigue llamando, y la mañana nos da mucha pelea, entonces le digo, a ver, cuéntame la historia de cómo va la mañana. Entonces yo la escuché, y la validé, y empaticé con ella, y después le dije, oye, ¿será posible que quizás él como están justo volviendo a los colegios ahora, quizás no quiere ir al colegio, le, le, le carga y tiene miedo por quién es él. Y la mamá se me quedó mirando me dijo, sí, pero igual todas esas cosas en la mañana, pero espérate, espérate, espérate. Porque, porque si tú piensas que puede ser eso, entonces, ¿qué tú crees que podemos decirle diferente en la mañana o la noche anterior para que él se sienta que, que nosotros sabemos que le cuesta? Y quizás no tenga que demostrarte tanto con su conducta, ¿no? Y más que menos cuando un papá o una mamá se abren a escuchar eso más que menos, eh, generalmente hay un cambio, hay un cambio en la postura del papá o la mamá, están más relajados, más me mentaliza más lo que está pasando, se mantienen más regulados, entonces el niño no ve peligro ¿no? de castigo o, o de grito, y generalmente no funciona la primera y la segunda vez, pero después de un par de, de semanas con esa postura, el niño se tranquiliza. Todo es regulación, ¿te fijas? Todo es regulación. Pero primero tienes que escuchar a la mamá, entenderla, acompañarla, ¿no? Para que sepa que no la estás castigando ni buscando, ¿no?
2: Claro, bueno, ahí hay... hay Dices una cosa que a mí me hace mucho sentido, me parece muy linda, que es esto de validar, como no sí. solo tomar... Que a veces a los terapeutas jóvenes de niños les pasa que eh, enganchan, se colunan un poco con los niños y miran muy críticamente a los padres. Y entonces esto que tú dices de, de partir desde la validación, me parece que es algo como, como bien clave en este modelo. Como, sí. Y, y me salta ahí Norca como a, 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 otra, a otra inquietud, digamos. En uh -huh. Chile, así como muchos países del mundo, tenemos una carga traumática enorme. Entonces uh -huh. cuando nos ponemos a hacer entrevistas en profundidad con los papás, muchas veces encontramos que sus papás llegaron adultos, pero también son niños heridos, con casas a medio construir, con espacios que, que, que no, no se terminaron, que quedaron inconclusos. ¿Cómo se aborda desde, desde los modelos MBT esto, el trauma y la transgeneracionalidad?
0: Bueno, aquí es que está la ventaja de, 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 de esta forma de trabajar, porque esta forma de trabajar, eh, Anthony Bateman y Peter Fonagy empezaron a crearla pensando exactamente en esos adultos, ¿no? Porque el modo, acuérdate que viene del, del mundo psicoanalítico, Anthony y, y Peter son psicoanalistas, ¿no? Entonces, claro, ellos se daban cuenta que estos pacientes, en el caso de Anthony Antisociales, y, y más limítrofes en el caso de Peter, eh, no podían utilizar nuestra técnica más clásica psicoanalítica, ¿no? ¿Por qué? Porque se asumía que habían tenido experiencias no traumática en su desarrollo y que había una confianza básica, una capacidad de pensar con el otro. Entonces, que ellos se empezaron a dar cuenta de esto y así surge la terapia basada en la mentalización, como una forma de trabajar con pacientes exactamente como los papás y las mamás que tú de describiste. Entonces, la idea es que, claro, nuestra forma de trabajar con papás y mamás utiliza mucho el modelo adulto. Me Tienes muchas de las técnicas del modelo adulto para ayudar a esos papás a mentalizar su experiencia, a regular sus emociones, y para lo que dice mi colega Elliot Juris, para poder desarrollar la, la capacidad de mentalizar mientras estás teniendo emociones muy fuertes, la afectividad mentalizada, ¿no? Y eso es súper difícil, pero si tú creas la capacidad de afectividad mentalizada en un papá y una mamá, la capacidad que van a tener de mantener su calma, su capacidad de pensar mientras un niño está teniendo una rabieta, o mientras un niño no se quiere montar en el auto va a ser diferente porque no se le van a mezclar tanto esas experiencias y van a darle una experiencia diferente a los papás opuesta a la que ellos recibieron entonces realmente yo creo que desde esta perspectiva hay veces que no todo lo podemos hacer nosotros ¿no? en términos del trabajo con padres y por eso es que es muy rico crear una comunidad de gente que trabaja de esta forma porque entonces tú puedes referir a alguien que trabaje con adultos desde la mentalización y esas personas pueden hacer un trabajo más profundo con esos papás, ¿no? Mientras tú haces un trabajo con los niños. Ahora, uh -huh. yo creo que los principios de la mentalización con adultos también aplican, ¿no? En nuestro trabajo con padres. Entonces, la idea es ayudar a esos papás a crear una narrativa más coherente de esa experiencia traumática, acompañarlos en esa experiencia traumática y pensar cómo esa experiencia traumática impacta su capacidad de parentalidad, Fija. Claro. Uh -huh. Sí, como dijiste tú, los terapeutas
2: los, 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 de niños trabajamos más. Sí, sí, pues claro, ahí pensaba que también, al menos algo que me ha tocado mí ver, que muchas veces hay papás que tienen historias duras, pero por sí mismos no han podido consultar. Pero a veces en el amor a los hijos y en el sufrimiento de los hijos, ellos logran entrar como a una dimensión de sí mismos gracias como al, a los síntomas o el malestar que los hijos expresan y es como que se abre ahí como una, un como movimiento virtuoso en términos de la elaboración de la propia historia que me parece precioso, como pensarlo así también.
0: Sí, como... sí. A mí me parece mi trabajo con padres siempre viene desde un espacio de generosidad y de, y de saber lo difícil que es ser papá mamá. Eh, no pasa un día que yo no le diga a alguna mamá, pues déjate de tonterías, si lo has hecho muy bien, deja de ser tan dura contigo mismo a un papá, lo digo con todo el amor y, y lo reciben de esa forma digo, pues sí hiciste mucho, has hecho mucho más de lo que piensas ¿no? y yo le veo la cara a la gente ¿no? y, y realmente si logro esa conexión con, una, con un padre me hace feliz, porque siento que entonces van a esa, esas voces negativas que todos tenemos tan, tan como no lo estás haciendo bien, eso sí. empiezan como a suavizarse un poco a veces eso es todo lo que podemos hacer, ¿eh? Eso es todo lo
2: que podemos hacer. Oye, Norca, algo que comentaste hace un rato acerca como de cómo es que los modelos basados en la mentalización han recogido la experiencia, un poco de todo lo que sabemos de las interacciones tempranas entre mamás y bebé. A ver si nos pueden nos puedes contar un poco de tu historia cómo es que llegas a los modelos de, de mentalización a cómo van desarrollando el MBTC en particular y cómo se juntas y cómo convergen todas estas sí. en estos modelos? bueno yo hice mi entrenamiento psicoanalítico
0: infantil en el ana freud ¿No? Entonces, mientras estaba haciendo eso y estaba siendo supervisada por las la estudiantes de la segunda y la tercera clase de Ana, pues, de 80 años, wow. eh, al, mismo, al mismo tiempo se estaban forjando las ideas de mentalización. Entonces, habían dos campos, el psicoanálisis clásico infantil y, y los que hacían mentalización. Pero yo ya venía del mundo del apego, porque yo había estudiado una, una maestría en la Universidad de Harvard sobre... Psicopatología del desarrollo, teoría del apego, todo eso. Entonces, claro, siempre tenía mucho interés en eso. Entonces, de pronto me vi, y así iba, había decidido hacer mi doctorado con Peter Fonagy y me vi entre los dos campos, ¿no? Entré, entrenando como psicoanalista infantil mucho más clásica, y también empezando a trabajar con la gente del apego de la Ana Freud, con Howard Steele, Miriam Steele, y después con, con Meritor Jay, con Peter Fonagy, pero para mí no era tan difícil como para el resto de la gente, yo creo. ¿Por qué? Porque yo eh, veía la cuestión del apego y del trauma y entendía que era muy dentro de la tradición de Ana Freud, porque Ana Freud siempre enfatizaba la importancia de hacer terapia evolutiva antes de hacer psicoanálisis, es decir, de ayudar a los niños en términos de sus capacidades yoicas. Entonces, por, por alguna razón, a mí no me complicaba tanto, quizás porque yo siempre trabajaba en, en, en sistemas educacionales y hospitalarios, entonces me hacía mucha ilusión el pensar que podíamos integrar todas estas cosas. Entonces cuando estuve allí hice mi doctorado en, en, un, en un ámbito hospitalario dirigido y supervisado por Peter Fonagui, y después hice grupos de mentalización con adolescentes de alto riesgo, entonces empecé a ver la, las aplicaciones que había, ¿no? eh, y en esa época mis niños eran pequeños, entonces mayormente trabajaba con los adolescentes ya mis niños empezaron a crecer y me empezó a interesar mucho la aplicación con niños, y ya yo estaba ya en Estados Unidos. Entonces empecé con algunos colegas en, en la Universidad de Yale a hacer más trabajo de esta perspectiva. Y en eso, eh, cuatro colegas míos en otras partes del mundo, en Holanda, en Suecia, en el Anna Freud Center en Londres y en, en Canadá, que siempre colaborábamos, y eso empezamos a reunirnos una vez al año y como por cinco años nos reunimos una vez al año compartiendo nuestras experiencias, viendo cómo aplicábamos estas técnicas, y bueno, de pronto se nos decidió escribir y, y formalizar el modelo, y, y en el 2017 sacamos el libro, eh, y nos sorprendió la acogida del libro, no solamente por parte de psicólogos, pero también trabajadores sociales clínicos, educadores, porque nosotros lo quisimos hacer a través de casos, lo quisimos hacer para la gente que está haciendo el trabajo, porque muchos de los libros de mentalización son muy técnicos, y tienden a ser muy complicados en su lenguaje, entonces nosotros queríamos hacer el libro como hacemos nuestro trabajo, fácil de entender, clarito, estructurado, y así surgió eh, el, el modelo de niños, ¿no? Eh, influenciado por el trabajo de Anna Freud, y también influenciado por el trabajo de... de de la Escuela de Mentalización Holandesa, que habían empezado ya a desarrollar ideas. Así que aquí estamos,
2: eh, unos yeah. tres o cuatro años después. Sí. Wow, yeah. Bonita la historia y cómo todo va haciendo sinergia y juntándose. Y, claro. y volviendo como a, 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 la, a los entrenamientos, pensando más en cómo este modelo se difunde y cómo nos llega a América Latina, que, que siempre los países de habla hispana no hablamos la lengua de la ciencia y, por lo tanto, muchas veces eso hace que el acceso a este tipo de entrenamiento sea muy delito de y pocas personas, en específicamente, por ejemplo, de la atención primaria en salud, del sector público. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí de entrenar profesionales hispano y latinoamericanos? Porque yo creo que hay una diferencia también entre ser sí. latino y.
0: Sí, claro. Para mí es una prioridad, en realidad. Para mí es una prioridad eh, de, de que empecé primero con el trabajo con Panamá hace muchos años atrás, hace como cinco años atrás empecé con Panamá. Eh, y bueno, yo crecí en Costa Rica, pero como tú sabes, yo viví un año en Chile hace 25 años y, y de ese año saqué un bebé. Tengo un hijo chileno. Entonces le tengo mucho cariño a Chile, en realidad. Eh, y, eh, y claro, a mí me ha entusiasmado mucho trabajar con Chile porque hay una, porque hay una, una dedicación, siempre había una dedicación a, 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 a la investigación, desde, desde hace 25 años yo me acuerdo, en la Católica ya había una dedicación a, a la, al estudio del apego, ¿no? Entonces siempre he pensado ¿no? que es como un un suelo muy fértil, ¿no?, en términos de las ideas. Entonces ahora tenemos ya Uruguay, Chile, Panamá, México, ¿no?, y seguimos añadiendo países, eh, y a mí me, me ha gustado mucho trabajar porque yo siento que los, yo soy obviamente no muy objetiva, pero siento que los psicólogos <risas> latinoamericanos están muy bien formados, entonces es un gusto trabajar con ellos y, y formarlos, ¿no?, porque como que rápidamente eh, son como esponjas, traen también, eh, ideas de otros tipos de trabajo como Teraplay, como bueno, el trabajo que haces tú con tu equipo el uso del video, entonces claro, enriquece el proceso de supervisión y también motiva a crear comunidad ¿me entiendes? porque, porque está ahí ya la base eh, que es mucho más difícil hacer eso en Estados Unidos por ejemplo, porque en Estados Unidos el entrenamiento básico de psicología nada que ver ¿no? y, los, y los que salen con doctorado clínico no salen especializados tampoco, saben un poquito de todo. Entonces, claro, el, el psicólogo latinoamericano tiene una base mucho más fuerte de la cual uno puede trabajar. ¿Se fija? Entonces, a mí realmente, eh, mis colegas norteamericanos están un poco molestos conmigo porque <ríe> últimamente todos mis esfuerzos están en Latinoamérica, pero realmente lo disfruto y, y espero que en unos tres o cuatro años realmente en cada una de las comunidades latinoamericanas que estamos sembrando la semillita, surjan supervisores, surjan eh, entrenadores, surja una comunidad, ¿me entiendes?, de estas ideas y que podamos hacer también investigación, más investigación, necesitamos mucho más investigación, todavía estamos un poco en pañales, en ese, hay nada más tres o cuatro estudios en diferentes partes, pero necesitamos más investigación, entonces yo creo que, que estamos solamente empezando ahora.
2: Wow, me, me diste una redefinición sobre la formación en América Latina de los psicólogos porque muchas veces cuando uno le toca viajar, uno siente, bueno, que pobre es aquí, en el sentido tenemos cinco años y listo, pero, como tú decías, algo que pasa con los psicólogos latinoamericanos es que somos todos de terreno, tenemos mucha experiencia con las personas y nos tiran a la calle al principio, digamos, a ver muchos pacientes... A veces sin tanta formación, pero es como otro tipo de aprendizaje que de todas maneras es nutritivo y te enseña muchas cosas, ¿no? Lo había mirado así como desde lo que sí tenemos, más uno tiene muy remarcado lo que nos falta, como en la formación. Entonces, bien interesante ver cómo tú lo ves acerca de las otras capacidades que hay en los profesionales. Claro,
1: tiempo.
0: no, y yo tengo la ventaja porque yo también superviso en Noruega, en Finlandia, en, en Italia, entonces claro, yo puedo comparar, o sea, yo soy bastante justa cuando te digo que, que o sea, que en, en términos de en Japón estoy trabajando, entonces todos estos lugares puedo comparar, ¿me entiendes? Y la verdad es que salimos muy bien parados, y eso es importante decirlo porque a veces es bueno ser humilde y, y generoso, y yo trato siempre de trabajar de esa forma, y tú lo sabes con mis colegas y todo, pero igual es importante valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y valorar la fortaleza de la formación y de la experiencia. O sea, yo creo que es súper importante.
2: Claro, súper importante. Claro. Y, y bueno, ahí ya un poquito te, te adelantas con la pregunta que tenías sobre cómo ha sido tu experiencia como con la formación. Me, 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 si puedes, quizás, agregar lo que tú quieras ahí sobre ese tema, pero también pensando en lo público, ¿tú crees que, que esta modalidad de trabajo es escalable? Yo tengo siempre el bichito, Chile es un país con, tú ya sabes, muchas necesidades, mucha desigualdad, muchos desafíos pendientes en salud mental y, y siempre uno tiene un poquito el corazón puesto ahí. ¿Crees que sí. te podría ayudar a responder a esas necesidades? ¿Cómo lo podríamos hacer?
0: Totalmente, porque, porque igual que a mí me fascina traer la mentalización, ahora tenemos un proyecto aquí con profesores, ¿no? Eh, y eso ha sido un trabajo mío en los últimos, no sé, 10 años, una cosa así, o sea, de cómo. Y no lo avanzaba suficiente porque también tenía que ser mamá y ganarme la vida, pero, <ríe> pero eh, aquí en. Aquí en eh, en, en España también, o sea, igual que en Chile, o sea, el servicio de salud mental público está muy cargado, eh, una familia la ven, ponte tú una vez al mes y que tienen suerte, entonces claro, ha sido en los últimos dos años, yo creo que si yo tenía alguna duda de que esta forma de trabajar podía ser escalable, ya no la tengo, ahora lo que sí es que hay que ser muy claro en las expectativas, que es lo que a mí me gusta del modelo también, o sea, tenemos, como tú sabes, los tres bloques de mentalización, atención sí. conjunta, regulación emocional y mentalización. En el sistema público, tenemos la si tenemos suerte, llegamos a mentalizar. Pero, o sea, en términos de, de ayudar a la familia, esa es el, 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 la meta final. Pero si trabajamos en los primeros dos bloques y logramos que una familia, logramos que una familia pueda comunicarse mejor a nivel emocional, que haya más regulación, para mí... Estamos, es un super bien. entonces sí. un tremendo logro, entonces yo creo que como nosotros organizamos muy claramente el modelo, damos libertad al terapeuta, y también eh, abrimos las puertas para que los papás entiendan más lo que hacemos, que yo creo que es súper importante, tenemos que alejarnos de este modelo de que los papás se quedan en la sala de espera y no saben lo que estamos haciendo, entonces, sí. porque tenemos que hacer tratamientos que tengan un principio y un final, ¿no? y que tenga más claro lo que estamos haciendo. Y, la, y el trabajo con la mentalización hace eso. Y lo otro es que a nivel de equipos, eh, el trabajo, por ejemplo, de mi colega Mark Dangerfield, con los equipos, ¿no? de cómo podemos enseñar a los equipos a trabajar mu mucho más y, eh, multidisciplinariamente y en forma más horizontal. Hace 25 años, cuando yo viví en Chile, eso no era una práctica, pero ahora lo es mucho más. Porque sí. yo creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia del trabajo multidisciplinario. Entonces, Bien. la mentalización puede utilizarse como una forma de, de técnica, pero también como una forma de ser y de funcionar como equipo. Y yo he tenido buena experiencia en eso. Eh, tenemos ahora un equipo funcionando en Noruega y otro en Irlanda, eh, y son salud pública. Y realmente eh, los resultados son buenos. Claro, toma una... El creer en la forma de trabajar, ¿no? Y, y cambiar mucho la, la forma en que trabajamos también, ¿eh? eh claro. sí, 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 claro.
2: Claro, ayer lo que dices, bueno, le salta también la pregunta por los, los ajustes culturales, pensando un poco como ahora el tema, la, el tema de las migraciones ya es global, o sea, somos un mundo multicultural, cada vez nos trenzamos más entre todos. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí de distinto el trabajo, por ejemplo, con papás y las características culturales propias de los latinos?
0: Esto, esto es un tema para otro podcast, porque para mí eh, la, forma, la, la mejor forma de ser sensible culturalmente es tener curiosidad genuina y estar abierto a ver al otro. El problema que estamos pasando en todas partes del mundo, que en mi opinión es un momento muy oscuro, para nuestra humanidad, no solo por la pandemia, sino porque la pandemia ha, ha despertado muchos aspectos primitivos que ya estaban ahí, o sea, en términos de, de territorialidad y de amenaza y todo eso, entonces cuando tú sientes que la gente viene a quitarte cosas, es una cuestión muy peligrosa cuando se siente a nivel colectivo, porque es una cuestión súper no mentalizadora y, y el, otro, el otro desaparece, o sea, nada más ver a, deja al otro, es como cuando una mamá y un papá están así rabiosos y agotados, en ese momento el bebé, el niño, no existe. Existe uh -huh. solo su conducta. Entonces yo creo que a nivel de, de tratar de aprender sobre el otro, de comunicarnos mejor, de recordar la diferencia, respetarla, entenderla, la postura mentalizadora ayuda mucho. Te fija, uh -huh. ayuda mucho, pero es muy difícil porque... El enemigo número uno de la mentalización es el sentimiento de amenaza. Y la migración tiende a crear un sentimiento de amenaza, tiende a crear un miedo, particularmente cuando no estamos bien, ¿no? Cuando, cuando la economía está mal, cuando nos dicen que todo está mal, cuando hay peligro externo, como es ahora con la pandemia, ¿no? Cuando nos han quitado las libertades, ¿no? Uh -huh. eh, por, por seguridad, ¿no? Pero el ser humano no, no reacciona bien a eso. Entonces, en ese momento. Uh -huh nos cuesta ser curioso hacia el otro, genuinamente, porque esa es la cosa. Por ejemplo, cuando tú estás, empiezas a trabajar como terapeuta al principio, y ¿cómo te hizo sentir eso? Eso no es genuino, eso es un script, es un, es un ah, guión, ¿no? Es una pauta. Entonces, claro, es una pauta, y, y ese es el problema que yo tengo con los manuales, ¿no? Eh, tiene que haber una guía de trabajo, pero no, una, no un manual, porque cada ser humano es diferente, y, y a mí cada paciente me hace sentir de forma diferente. Entonces, claro, eh, la mentalización se aplica a nosotros mismos como terapeuta ¿no? O sea, cómo me hace sentir este papá, cómo me hace sentir esta mamá, ¿no? El, la cuestión del lenguaje, ¿no? El estar el, dispuesto a, 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 a tolerar que una persona quizás no te entiende, aunque todos hablamos en castellano, hablamos súper diferente, ¿no? Eh, entonces, claro, hay eh, una cosa muy chistosa, eh, una colega mía hizo un, un entrenamiento, una colega de aquí, catalana, y en el LinkedIn, este, la cuestión está de, de profesionales, pusieron, ah, fulanita de tal, seca. Claro, en Chile eso significa que lo hizo muy bien. Pero muy mi colega dijo, dijo, ¿qué quiere decir que estoy seca? ¿Que estoy vieja? Entonces yo me moría de la oh. risa. <risa> y le decía, no, 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 significa que lo hiciste muy bien. Entonces, claro, pero ves nos podemos reír. Entonces, claro, las capacidades que yo describí antes de una postura mentalizadora pueden facilitar mucho el aprender a conectarnos con gente que son diferentes a nosotros. Claro. Claro, porque mentalizar es imaginarnos a nosotros desde afuera, vernos a nosotros desde afuera e imaginarnos al otros desde adentro. Entonces,
2: claro, claro. Eh, yo creo que, que es difícil en estos momentos, sí, difícil. Claro, pensaba también algo que, que, que salta como en, en los modelos culturales, en cómo también eh, lo colectivo, o lo individual es priorizado en algunos estilos parentales que tienen que ver Exacto. con su origen. Y acá somos mucho más colectivistas, nos importa mucho más la familia, el grupo, y de repente uno escucha a familias europeas y, y no es eso prioritario, ni en la educación, ni en lo que sería un niño sano, una familia feliz. Sería sí. interesante también cómo uno no interviene en eso, sino que lo deja hacer más allá de lo que uno cree.
0: Claro, claro. Bueno, yo creo que las familias son buenas, mientras. Pero a veces, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con los abuelitos, para que, porque toman una, una, porque no pueden ser nada más súper súper con los niños, con los nietecitos también. tiene que ser súper súper con los papás sí. y las mamás. Pero a veces se les olvida. Entonces, la cuestión sistémica es súper buena integrarla con la cuestión de mentalización. ¿Te fijas? Sí. Eh, pero yo creo que, bueno, los españoles y los italianos, yo creo que son más cercanos a los latinos, a los mediterráneos, porque en esta, en esta ciudad, o sea, es súper importante trabajar con la familia. Pero yo creo que si en países más nórdicos, por ejemplo, y igual que en Estados Unidos, en Inglaterra, yo te diría que a veces los amigos son más importantes que la familia. Entonces, claro, Ajá. nos choca un poquito, porque, claro, hay que, hay que tratar de simplemente entender, o sea, cuando yo trabajo con con personas que superviso en China, por ejemplo, me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta mucho la forma en que piensan en los niños, es totalmente diferente a como pienso yo en un niño, entonces tengo yo que tratar de encontrar una forma de, de que se sienta entendida la persona, pero que me explique también, porque realmente me cuesta muchísimo porque me identifico con el niño, como decías tú, entonces, eh, sí, yo creo que la cuestión cultural es una cuestión de curiosidad genuina realmente, y de, y de ser sinceros con nosotros mismos de las cosas que no nos gustan, de las cosas que nos chocan, porque a veces sentimos que no tenemos permiso para decir eso, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando tú trabajas, tú lo sabes, cuando trabajas con, con un niño, no siempre te gustan los niños al principio, ¿no? <risa> hay niños que llegan a tu consultorio y te cuesta que te gusten, y de pronto un día llegan y te gustaron, entonces te das cuenta que algo ha cambiado entre tú y el niño, eh, hay que ser honestos con nosotros mismos,
2: es muy importante. Sí, claro, como la genuinidad, que esto no es, como tú decías, una pauta o un rol, sino que es como en sí. un aspecto de adentro para afuera, para que sea de verdad y al otro le llegue, porque la confianza sí. nos instala desde lo falso, pues el otro lo percibe. Sí.
0: Sí. Sí. sí, pero claro, cuando un papá o una mamá llega a gritarte, y decirte que no ha cambiado nada, y que el niño lleva en terapia seis meses, entonces, claro, a ti te cuesta ser genuino, porque te están amenazando. Entonces ahí te entras en modo sí. simulación, ¿me entiendes? Entonces es siempre, hay que, hay que estar consciente. Eso, por eso es nuestro trabajar de esta forma, porque te mantiene muy honesto. <ríe>
2: sí. Y, y, y quizás, Norca, algo que pudieras decirnos sobre la importancia de los espacios de supervisión, para los que ya están entrenados, ya están sí. arriba de este barco, ahí navegando. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Nosotros realmente, eh, para el proceso de certificación
2: de MBTC,
0: pues tiene unas ciertas pautas, generalmente es como ocho meses, algo así, pero eh, dependiendo de la experiencia de las personas y cómo entiendan el modelo, pero siempre recomendamos en la medida en que se pueda que se continúe en grupos de supervisión, ¿no? Eh, y alguna gente se queda, por ejemplo, conmigo o algunos otros supervisores, pero también... Eh, tienen que crear comunidad, también pueden crear supervisiones entre ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante porque eh, desde la perspectiva de la mentalización, no se puede mentalizar muchas veces uno solo, ¿no? Eh, claro. Cuando estás como, te, como por ejemplo el ejemplo que di de que a gente quizás le choque que yo diga que a mí no gustan todos los niños con los que trabajo, pero en realidad eh, yo no lo tomo lo tomo, me trato de entender de por qué y claro, si tengo colegas con quien pensarlo es súper útil, y además nosotros trabajamos con video, entonces los videos muchas veces nos enseñan muchísimo, sí. a los terapeutas no les gusta, pero nos enseñan muchísimo, o sea, yo nunca he tenido un terapeuta joven que me diga, no he aprendido a través de usar el video, entonces yo uh -huh. creo que la supervisión es vital, es realmente vital, yo, yo claro, nunca claro. he trabajado sin supervisión, siempre he tenido mi
2: grupo de supervisión al que yo acudo,
0: siempre. Uh -huh.
2: No, sí, bueno, a, acá lo hemos usado harto también en investigación, en intervenciones como acotadas, pensando en lo público, que es como el, el, lo que me... y a muchos acá nos quema el coco, cómo llegar al, al espacio público, y tiene algo bonito también las supervisiones, que a veces... Nosotros vamos incluyendo gente con distintos niveles de expertise. Entonces hay gente que asiste a la supervisión más calladita, pero aprende un kilo de los otros Mucho. y mucho. va avanzando y, y, y utilizamos como el modelo de supervisión reflexiva. Entonces la idea claro. ahí es que todos opinen, todos digan lo que ven, lo que piensan desde su saber, desde su experiencia. Y eso es muy bonito, resulta muy, muy lindo es la parte que después de ver niños es la parte que a mí más me gusta <risa> sí, bueno, Porque ha sido muy bonita mucho. perdón, la experiencia nuestra contigo ha sido muy linda en esto de, ver, de mostrarnos y vernos en los videos con los niños, ha sido súper enriquecedora así como definitivamente algo para para seguir haciendo bueno, ha sido muy interesante conversar contigo, Norca, y escucharte, así que te agradezco nuevamente el tiempo, tus conocimientos, tu experiencia, ha sido muy enriquecedor.
0: Gracias, Marcia, es bueno que hablamos el mismo idioma. Eso, eso. <risa> en, en más de una forma, en más de una forma. Bueno, sí, gracias pues. a ustedes por la oportunidad y nos vemos pronto en Chile.
2: Ya, un abrazo grande, Chao.